0: مرد های همسایه آنقدر هم دیر به خانه میرند تا تفلا بخوابند که نان از دست خالی پدر نخواهند که جای اشبت؟ من لکت صاحب داره باید به فکر رعیت باشه رعیت؟ رعیت کدام پدر سوخته میراث کدام مخنص این مردم انسان های شریفی هستند بسیار والاتر از همپالکی های فالود خورتو غ مسلوم یه دفعه پدر گفت چرا نمی با من کار کنی؟ گفتم من نمیتونم. گفت تو هیچ گویی نمیشی چون بلد نیستی پول بشمری. آدم پولدار که پول نمیشموره آدم پولدار عدد داره شماره داره. پولدارا فوق تخصص دارن تو صفر شناسی. سفر کنار عدد زیبا شناختی صفر خیلی پستی چی میگی تو؟ تو وقتی تو تو این دنیا این افرت منم هست توی که مغز جایی خودش نیست اینجا اما من دین جایی که مغزته جایی که باش فکر میکنی این قسمت هشتم مداد سیاس که میشنویم سلام من مرزی شهر سبزم و دیالوگ نویسی موضوع این اپیزود مداد سیاهه. این قسمت رو روزای اول آبان سال 99 می میکنم. یادم خیلی قدیم و وقتی که محسل بودم بچه بودم. اون زمانا وقتی میخواستیم یکم خوشمزه بازی ادبی در بیاریم و ملم و بذاریم تو رو در که حالا هر جوری شده بیست انشار بهمون بده. یکی از شاهکارامون بازی با کلمه آبان بود بعد کنارش آب میذاشتیم، کنارش آبادان. این روزا متاسفانه هم کلمه ی آب ساز شده، هم کلمه ی آبادان. ولی بازم ته دل هممون یه امیده. امیده اینکه روزای بهتری توی راه باشن که البته هم بهتر بودنشون و هم از راه رسیدنشون هر دوشون دست خودمونه. به هر حال با این امیدی که امیدوارم علکی و بی‌خودی نباشه بریم درباره دیالوگ‌نویسی توی داستان بشنویم. واقعیت اینه که توی خیلی از منابع با دیالوگ به عنوان یکی از عناصر داستان مواجه نمیشیم. پس میتونم بگم این اپیزود یه پرانتزه توی بحث عناصر داستان. حالا چرا من این پرانتزه مهمو باز کردم؟ برای اینکه دیالوگ هم توی بحث شخصیت پردازی هم توی بحث طراحی کشمکش نقش مهمی رو داره. این نقش مهم یعنی چی؟ توی بحث شخصیت پردازی در نظر بگیریم وقتی که قرار ما یه قصه رو بین چند تا آدم تعریف کنیم این آدمها همینطوری که یک سری رفتایی رو ازشون سر میزنه ما اون رفتار رو داریم می نویسیم و در واقع اکت هاشون رو داریم می نویسیم همینطور هم بینشون رد و بدل میشه که نشون میده این شخصیت ها چطور آدم از چه قشر و طبقه اجتماعی هستن، شغل و تحصیلاتشون چیه. حتی اگه لحجه داشته باشن، ما از روی لحجهشون میفهمیم که نهل کجان و از همه اینا مهمتر اینه که براورد میکنیم که توی ماجرایی که پیش اومده این آدم چیکارن چقدر پاشون وسطه و کجای داستان بایستادن. توی بحث طراحی قصه هم به همین شکل. در واقع آدم با حرفایی که به هم میزنن قصه رو پیش میبرند. مثلا چی؟ مثلا اینکه همدیگر از یه ماجرا آگاه میکنن احساساتشون نسبت به هم نشون میدن که چقدر همدیگر رو دوست دارن یا چقدر به هم احترام می یا یا برعکسش چقدر از هم کینه به دل دارن. یا شاید با دیالوگهاشون ما رو از نقشه که دارن برنامه ریزی که دارن کنن می میخوان یه کسی با هم, هم شند یا گاهی برعکس اصلا همدیگر رو نمی شناسن و تموم این فضا ها رو دیالوگ انجام میده دیالوگ این دو تا آدم نسبت به هم. و همین دیالوگ ها کنار اکت ها ما رو برای اتفاقی که توی ادامهی قه میفته آماده میکنه. خب من این همه وظیفه برای دیالوگ شمردم به قول آدمای اهل ادبیات، بار دراماتیکی دیالوگ رو شر دادم حالا یه سال مهم دیالوگ خوب چه دیالوگیه؟ قبل از اینکه من توضیح بدم یکم خودتون دربارش فکر کنین؟ سلام، سلام خسته نباشین، سلامت باشین آقای زابتی تشریف دارن؟ شما؟ یه کار شخصی با خودشون دارم اجازه بدین بهشون اطلاع بدم خانم منشی گوشی تلفن را بر می دارد الو آقای زابطی یه خانم اینجا میگن باهاتون کار شخصی دارن حسلتون سر رفت؟ راستش خودم هم که داشتم تعریف می کردم سر رفت یعنی یه جورای دلم نمیخواست دیگه ادامه بدم. حالا بیاین همین دیالوگو یه جور دیگه بنویسیم اتاق آقای زابطی اینجاست؟ بله شما؟ هی خانوم با شما سرتون انداختیم پایین کجا میری خانوم؟ میرم سروقت کسی که عادت داره سرش رو بندازه پایین صاف بره وسط زندگی مردم. خب این دفعه بهتر شد نشد. اقل بدک نبود. دسته کم فهمیدیم زنی که وارد اتاق شده اصابانیه و مثلا ما آماده میشیم که توی ادامه داستان یه درگیری بین این زن و آقای زابطی رو بخونیم حالا یا بشنویم. علاوه بر همه اینا میشه روی این چند خط اسم دیالوگ بذاریم. هر چند جمله ی آخر که میگه میرم سر وقت کسی که عادت داره سرش رو بندازه بره وسط زندگی مردم، احتمالا تو ذوق میزنه مخاطب احساس خوبی از شنیدنش نداشته باشه. باز با این احوال به این چند جمله میتونیم بگیم دیالاک. البته از اون دست دیالوگایی که توی سریال چه تلویزیون چه سینمای خانواده میشنویم دیگه. دیدین آدما حالا از هر طبقه اجتماعی که هستن هر چقدر که تحصیلات دارن. از مثلا یادمه یا که حالا خدماتیه یا نجاره یا هر چیزی تا اون آدمیش که حالا مثلا وزیر و وکل تو فیلم همه به وقت شعار میدن به وقتش ادبی حرف میزنن خب حالا بگذاریم به هر حال اینا دیالوگ هستن اینجا میخوام برای توضیح بیشتر از دوتا اصطلاح اسم ببرم کانورسیشن و دیالوگ این دوتا کلمه از نظر لغوی چیزن ولی توی بحث داستان نویسی با این دوتا کلمه برای یه دیالوگ خوب مرز قائل میشیم که الان توضیح یکم به گفتگوه روزانه اطرافیانتون گوش کنید. هزار تا جمله رد و بدل میشه که خیلیاش روزمرن. مردم اطلاعات مفیدی رو رد و بدل نمیکنن کنن. دارن با هم گپ میزنن. اگه ما این گفتگوه رو روی کاغذ بیاریم یه بخش خیلی زیادیش احتمالا اصلا به درد نمیخوره. میشه ورداش ریختشون دور. ما توی داستان نویسی به این گپ های روزمره میگ و توی فارسی کلمه محاوره رو براش به کار میبریم. مثل همین سلام سلام خسته نباشید، سلامت باشیدی که توی مثال اول ما گفتیم. عملا هیچ بار دراماتیکی این سلام خسته نوشید ندارند. ندارن و اصلا لازم نیست ما اینا رو استفاده کنیم. در مقابل کانورسیشن دیالوگو داریم. دیالوگ یا گفتگو، چیزیه که مناسب داستانه همون گفتگویی که داستان رو باهاش جلو میبریم شخصیت ها رو میسازیم حالا بیاین همین مثالمونو دوباره بنویسیم بزاریم ببینیم چیز بهتری از این مثال در میاد فقط قبلش یه نکته وقتی دیالوگ مینویسیم که قرار نیست فقط دیالوگ بنویسیم ها؟ در واقع قرار نیست که شخصیت های قصه مثل چوب وایسن و حرف بزنن اونام آدم های معمولیا مثل آدمای معمولی وقتی که دارن حرف میزنن یه کارایی را ممکنه همزمان انجام بدن، قطعا همزمان انجام میدن. که همین ترکیب دیالوگ و عکتقصر و باورپذیر تر میکنه دلچسبتر میکنه. علاوه برون ما یه سری ابزارهای هم داریم، وقتی که فضای داستان و توضیح میدیم، یا اینکه بسته به اینکه راویه، داستان کدوم شخصیت باشه از ذهنیات اون شخصیت حرف میزنیم که چی تو کلش داره میگذره و ما تموم این ابزارها رو از دیالوگ، از اکت، از درونیات شخصیت، توضیح فضا همه رو کنار هم قرار میدیم تا قصه رو روونتر و دوست داشتنی تر کنیم باورپذیرتر کنیم تموم این ابزارها یه هدف دارن اونم اینکه ما رو به نقطه یه پایان داستان برسونه بریم سراغ مثال با صدای کوبیده شدن در خانم منشی سرش را از روی میز بلند کرد زنی که توی چهار چوبه ایستاده بود چهره ی آفتاب سوخته و شکسته ای داشت دستش که روی دستگیره در بود آشکارا میلرزید. زل زده بود به خانم منشی بعد از آن صدای کوبش در حالا سکوتی افتاده بود که شکسته نمیشد زن لب پایینش را مکید. خانم منشی این حرکت را به نشانه شروع صحبت زن گرفت. زن ولی بیان که چیزی بگوید به سمت در اتاق مدیر را افتاد. خانم منشی خودش را جمع کرد. بفرمایین خانم با کی کار دارین؟ زن دوباره به خانم منشی نگاهی انداخت و پاتوند کرد. خانم منشی از پشت میز بیرون آمد زن پشت در اتاق که رسید ایستاد رو به سمت خانم منشی گرداند که حالا رسیده بود پشت سرش هستش خانم منشی پرسید کی ضابطی خانم منشی خواست چیزی بگوید زن ولی منتظر جواب نشد دستگیره در را چرخاند خب الان مثال یه ذره بهتر شد نه نمیگم خوب شد ولی قطعا بهتر شد یکی از کارهایی که من کردم الان اومدم دیالوگا رو با اکت جای کردم. اینطوری پویا پویاتر میشه. در واقع یکی از نکات مهمی که وقت دیالوگ نویسی باید بهش دقت کنیم همینه. ببینیم چه دیالوگای مهم من و باید حفظ بشن و چه دیالوگایی رو میشه به راحتی حصف کرد. البته توی حصف دیالوگ هم نباید زیاده روی کنیم. باید بین توضیح صحنه، اکت و دیالوگ توی قصه تعادل برقرار باشه تا قصه به ریتم مناسب خودش برسه. حرف دیالوگ نویسی که میشه پایی یه سری قاعده و قانونم وسط میاد من اینجا به چند تاش اشاره میکنم. اولین قاعده و من میگم مهمترین قاعده. خیلی 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 مهمه. خیلی مهمه که ما دایره واژگان واجگان شخصیت از هم تفکیک کنیم و کاراکترامون شبیه هم حرف نزنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه ما قصه ای می نویسیم که یه استاد دانشگاه ماشینشو برای تعمیر برده پیش یه مکانیک. حالا قراره استاد دانشگاه و اون مکانیک کاراکترهای قصه ما باشن. خب باید حواسمون باشه و بدونیم که این دوتا آدم هیچ وقت مثل هم حرف نمیزنن مثلا اگه استاد دانشگاه ما اینطوری تشکر میکنه که آقا دست شما درد نکنه چقدر تقدیمتون کنم؟ مکانیک ما قطعا اینطوری جواب نمیده که خواهش میکنم، اختیار دارین، قابل شما رو نداره. اون احتمالا میگه، قربون داداش، باشه حالا. و یا اگه استاد دانشگاه وقتی از مشغله و روزمرگیش حرف میزنه، میگه سرم شلوغ هزار تا کار سرم ریخته، مکانیک ما احتمالاً میگه، صبح تا شب دو میزنم، عرق میریزم پس خیلی خیلی توجه کنید که دیالوگ آدمهای قصه ما، نباید شبیه هم نوشته بشه. خب، حالا ممکنه بگین که من میخوام دو تا استاد دانشگاه رو بنویسم. اینا که از یه طبقه اجتماعیان، اینا چی؟ خب، دو تا استاد دانشگاه یا هر دو تا آدمی رو که در نظر بگیریم، یه سری تفاوت شخصیتی با هم دارن. هیچ دو تا آدمی مثل هم نیستن. اینو خودمون همیشه نمیگیم. پس وقتی دو تا استاد دانشگاه توی یه داریم باید به تفاوت های شخصیتیشون دقت کنیم. این دوتا آدم دو تا عقبه فرهنگی دارند. از دو جور خانواده دارند میان. این دوتا آدم مثل هم بزرگ نشدن. همین الان این دوتا آدم توی یک خانواده مثل هم زندگی نمیکنن. و قطعا نگاهشون به دنیا فرق میکنه. پس ما باید خوب شخصیتهامون رو تراحی کنیم و بعد گوش کنیم ببینیم هر کدوم، و چه ادبیاتی حرف میزنه بریم سراغ قایده دوم این قایده در واقع شکل ترفندی داره که بیشتر بین فیرنام نویس ها و نمایش نام نویس ها رایجه به این ترفند میگن قانون 16 کلمه یعنی بهتر سعی کنیم یک دیالوگمون بیشتر از 16 تا کلمه نداشته باشه یه بیس روانی هم برای این قانون هست میگن از نظر روانی ذهن مخاطب بعد از 16 کلمه خسته و بیحسله میشه البته اینم مشخصه که نمیشه روی این قانون پافشاری کنیم و بگیم حتماً کمتر از 16 کلمه. ما مونولوک های معروفی رو توی حالا چه ادبیاتمون چه سینما داریم که خیلی بیشتر از 16 تا کلمه و اصلا خود ما ممکنه بخوایم کاراکتری رو تررایی کنیم که ذاتا آدم پرحرفیه. خب معلومه این آدم هر بار نوبتش میشه چیزی بگه دست کم یه پاراگراف حرف میزنه. پس قانون 16 کلمه ای صرفاً یه جور گوش زده برای اینکه اعتدار رو رعایت کنیم. این دو تا قانون. پس توی دیالوگ نویسی میگه که خیلی از فعل گفتن استفاده نکنیم. میشه هر گفت رو با یه فعل دیگه در واقع با یه عمل همراه کرد. مثلا این یه نمونه رو گوش کنید. گفتم بالاخره که باید یه کاری بکنی. نگاهش رو ازم گرفت و سرش رو انداخت پایین. مثلا چه کاری؟ راوی میگه گفتم ولی جواب مخاطب رو با یه اکت همراه میکنه سرش رو انداخت پایین. مثلا چه کاری؟ دیگه نمی نویسه گفت چون ضرورتی نداره. و بالاخره قانون چهارم که اونم قانون خیلی مهمیه اینه که توی دیالوگ هامون بیانیه صادر نکنیم. یعنی یه بلنگو ندیم دست شخصیت هامون که وایسه و دیدگاه های ما رو توی گوش مخاطب فریاد بزنه. به بیایم یه صحنه روون و جذاب حتی خیلی معمولی تراحی کنیم و اجازه بدیم مخاطب با توجه به حرفها و رفتار شخصیت هامون و اتفاقاتی که توی قصه داره میفته به دیدگاه ما نزدیک بشه و حرف پشت قصهمون رو اگه واقعاً حرفی هست خودش کشف کنه. میگم اگه واقعاً حرفی هست برای این که ما لازم نیست همیشه قصه بنویسیم که حرفی زده باشیم. گاهی وقتا نوشتن یه قصه خوب. یه قصه که مخاطب و چند دقیقه از روزمهرگیهاش جدا کنه بهش حس لذت بده، حس آرامش بده کافیه. ما رسالتمون رو به عنوان یه نویسنده به جا آوردیم. خیلی از قصای های موندگار توی تاریخ ادبیات هستن که حرف بزرگی پشتشون نیست. صرفا یه موقعیت جذاب طراحی شده یه یه قصه خیلی معمولییه که فقط داره خوب روایت میشه. خب من قوانین رو که تا اینجا گفتم جنببندی کنم گفتم که کاراکترامون نباید مثل هم حرف بزنن دو این که نباید بیانیه صادر کنن سوم این که خیلی گفت گفت ننویسیم و چهارم این که اعتدال رو توی دیالوگ نویسی رعایت کنیم که همون قانون 16 کلمه‌ایه دیالوگ نویسی چند تا قواعد دستوری هم داره این که بهتره دیالوگ ها محاوره نوشته بشن یعنی افعال بشکنن دو این که هر دیالوگ که تموم میشه بریم سر سطر رو دیالوگ بعدی یا ادامه قصه رو بنویسیم سومم هم این که از گیومه استفاده کنیم من کاری که میکنم از مثال سوم همین اپیزود اکسی میگیرم که حالا توی اینستاگرام و همینطور توی کانال تلگرامی میذارم و تویتر حالا هر کدوم که سر میزنید که هم قواید دستوری رو ببینید و هم الان به ذهنم رسید این که آنون سوم گفت گفت نکنیم هم توی این مثال رایت شده بینم. میتونید دقت کنید. خب بحث دیالوگو اینجا تموم میکنم. البته قواعد دیگه هم برای دیالوگ میشمارن خیلی ها که خب به نظرم اگر ما داستان زیاد بخونیم و داستان های خوب زیاد خونده باشیم خیلی از این قوانین رو بدونیم که به همون بگن خودمون میدونیم با این حال من همونقدری که فضای این اپیزود جواب داد و مهمترین هاش رو گفتن الانم باید طبق روال منو اعلام کنم ولی واقعیت اینه که چیزی که من امروز توضیح دادم ارجاع مستقیمی به کتاب خاصی نداشت در واقع من چیزایی رو که خودم حالا توی این مدتی که به داستان علاقه داشتم و خوندم و گاهی وقتا نوشتم چیزایی که یاد گرفتم اینها رو جمع کردم و امروز براتون گفتم ولی کتاب های زیادی درباره دیالوگ نویسی هست که میتونید بهشون رجوع کنید من اسم نمیارم برای این که ممکنه خدای نکرد اسم کتابی رو بگم که خودم حالا کامل نخوندمش و درست نمیدونم که بخوام تایدش کنم و یا ارجاب بدم ولی قطعا کتابای خوبی تو زمین دیالوگ نویسی هست و کتاب زیادی هست اخیرا توی یه سرچ اینترنتی هم دیدم که کتابای هستند که جمعآوری دیالوگای های موندارن که اونم خوب توی نوع خودش کار جالبیه دیگه از دیالوگ های خوب میتونیم خوب یاد بگیریم. داستان های زیادی هم هستن که بر پای دیالوگ نوشته شدن یا دیالوگ اون سر پر رنگ توی اون قصص. مثل تپه های چونفیل های سفید همینگوی یا متهم نوشته ی انتوان چخوف که من برای پیوسته این قسمت داستان متهم رو انتخاب کردم اونم بیشتر به این دلیل که داستان تپه های چونفیل های سفید به راتی در دسترس هممون هست ولی متهم نسخه کاملش رو سخت میشه پیدا کرد امیدوارم که بشنوید و لذت ببرید ممنونم که مثل همیشه با مداد سیاه همراه بودید و خیلی ممنون میشم که این پادکست رو به دوستانتون که به داستان علاقه مندن معرفی کنید. اپ های پادکستگی رو سایت شنوتو تهران پادکست و همینطور کانال تلگرامی مداد سیاه جاهایی هنگ که میتونید اپیزودهای قبلی مداد سیاه رو بشنوید. توی اینستاگرام و توییتر و همینطور از طریق ایمیل مداد سیاه پادکست at هم میتونید با من در ارتباط باشید. اگه دوست داشتین به صفحه همی پادکستم پادکست هم سریع بزنید. قرارمون هم که یادتون نرفته. من بی منتظرم که هاتون رو برای من بفرستید حالا یا به شکل صوتی یا مکتوب و این قرار رو هم میدم که قصهاتون رو توی پادکست مداد سیاه منتشر کنم. و خلاصه اینکه امیدوارم آرزو میکنم که آبان روزهای بهتری با اتفاقات قشنگی رو توی خودش داشته باشه که حال هممونو رو کمی بهتر کنه مرضیه شهر سبزم یه شاگرد باانگیزه توی کلاس قصه